0: Reingehört, ein Podcast der VRM. 15 Monate vorbei und noch immer keine Koalition in Wiesbaden. Woran das liegt und warum das Motto jetzt Kooperation statt Koalition heißt, wir haben reingehört. Herzlich willkommen, liebe Reingehört, Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dominik Theis und ja, ihr habt richtig gehört, 15 Monate wartet Wiesbaden schon auf klare Verhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung. Zuletzt waren sich Vertreter von SPD, Grüne, Linksparteien und Volt eigentlich sicher, dass die Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden seien. Doch dann platzte auf einmal die Nachricht herein, die Volt-Fraktion will doch keine Koalition, eher eine Kooperation und... Wahrscheinlich denken sich jetzt auch viele, was ist denn überhaupt eine Kooperation und geht es überhaupt ohne eine Koalition? Ich habe mir zu Beginn meiner Recherche dieselben Fragen gestellt und habe mir für diese Folge einen echten Experten in Sachen Stadtpolitik eingeladen. Neben mir sitzt nämlich gerade Kurierchef Olaf Streubig, der einen ganz engen Kontakt zu den verantwortlichen Stadtpolitikern pflegt und mit dem wir heute mal mehr Licht ins Dunkle bringen wollen, was die Thematik mit den Koalitionsverhandlungen angeht. Herzlich willkommen bei uns, Herr Streubig. Ja, schönen Dank. Freue mich dabei zu sein. Ganz kurze Frage. Blicken Sie überhaupt gerade noch durch in den Verhandlungen um Koalition, Kooperation? Ja, das ist eine gute Frage. Ob ich durchblicke, ist gar nicht so entscheidend.
1: Wichtiger ist, dass die Akteure durchblicken und die haben zwischenzeitlich, glaube ich, ein Stück weit den Überblick verloren, zumindest in welcher Struktur man zusammenarbeiten will, war wohl nicht allen ganz klar. Die vier Partner sind gestartet mit dem Ziel, wir wollen eine Koalition bilden. Wir wollen einen Koalitionsvertrag aufsetzen, wir wollen inhaltliche Schnittmengen genau definieren und ausloten, gemeinsame Ziele festlegen. Und während dieses Prozesses gab es dann plötzlich den, den Dritt auf die Bremse, ausgelöst von Volt, vom kleinsten Partner. Die haben dann gesagt, nee, wir wollen doch keine Koalition jetzt, uns ist eine Kooperation lieber. Das hat die drei anderen Partner etwas brüskiert, irritiert, überrascht, zumal das in der ja sehr... In einem sehr engen zeitlichen Ablauf war, dass eine Mitgliederversammlung von Volt gesagt hat, nee, wollen wir doch nicht. Dann haben die ihre Partner informiert und kurz danach die Öffentlichkeit. Und das hat dafür etwas Verwirrung und Irritation gesorgt und auch ein Stück weit Streit und ja, Vertrauensverlust, das nämlich schon so war von, von allen vier Partnern jetzt zurückgespiegelt. Aber alle beteuern auch, man sei jetzt wieder auf Kurs und wolle jetzt eben in dieser Kooperation die Zukunft gemeinsam gestalten und sind da alle ganz zuversichtlich, aber ich stimme Ihnen zu, 15
0: Monate sind eine sehr lange Zeit, bis da jetzt was auf den Weg gebracht wird. Ja, und bevor wir über diese Kooperation oder diese mögliche Kooperation sprechen, möchten wir noch ein bisschen in die Vergangenheit blicken und überhaupt schauen, was bisher überhaupt geschah. Fangen wir einfach mal bei der Ausgangslage an. 14. März 2021, Stadtverordnetenversammlung bzw. Kommunalwahl. CDU stärkste Kraft, knapp vor den Grünen und der SPD, FDP viertstärkste Kraft. Oliver Bock von der FAZ äh, hatte geschrieben, nach der Wahl in Wiesbaden galt ein Viererbündnis aus Grünen, SPD, Linkspartei und Volt. Eigentlich als die am wenigsten wahrscheinliche Variante, weil diesem Bündnis die notwendige Stabilität auch abgesprochen wurde. Sehen Sie das genauso? Das sehe ich ganz
1: genauso. Ich war einer derer, die von Anfang an das für absolut unwahrscheinlich bis ausgeschlossen hielt, dass diese Koalition oder dieses Bündnis in irgendeiner Form zusammenfindet aus genau den Gründen, dass Volt ein völlig neuer Akteur war auf der Bühne, ohne jegliche kommunalpolitische Erfahrung, zumindest hier in Wiesbaden, ein ganz neuer Player. Und die Linke bislang auch noch keinerlei Verhandlungserfahrungen hatte, also in, in keinen Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgesprächen jemals hier in Wiesbaden beteiligt waren. Mit diesen beiden Partnern schien mir das ein viel zu großes Wagnis zu sein, eine Koalition zu bilden oder in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit anzustreben. Wir hatten ja vorher die Situation, dass es ein, ein Kenia-Bündnis gab, eine, auch eine Kooperation, diese lockere Zusammenschluss zwischen CDU, SPD und Grünen. Da war klar, dass das nicht so weitergehen soll. Aber dass man sich in diese Konstellation begibt, schien mir sehr, sehr unwahrscheinlich oder ausgeschlossen zugegebenermaßen, auch weil die zahlenmäßig nicht so stark waren. Also in der Summe 43 Sitze, einer davon durch den Vertreter der Partei, also Satirepartei, den Lukas Hager. Schwierig, so war mein Eindruck. Und deshalb war ich da einigermaßen überrascht, dass man nach diversen gescheiterten anderen Versuchen, kann man vielleicht auch noch, gleich darüber
0: sprechen, dass man dann doch diesen Weg wählte. Sie haben ja die Versuche schon angesprochen, eigentlich zweier Richtungen. Einerseits CDU und FDP wollten zusammen reagieren, genauso wie SPD und Grüne. Beiden Bündnissen fehlte aber letztendlich die Mehrheit zu zweit und dementsprechend war man auf einen dritten Partner angewiesen. Im Rahmen der Haushaltsgespräche hat dann die FDP die Ampel abgelehnt, weil SPD und Grüne hätten gerne mit der FDP in dem Fall zusammenregiert. regiert. Das war noch also das war vor, bevor es um
1: den Haushalt ging, das war während also es gab Sondierungsgespräche, es haben alle mit allen gesprochen, so das wurde auch nach außen kommuniziert, also man es hat CDU mit den Grünen, CDU mit der SPD man hat es mit der FDP getroffen, also immer in zweier Konstellationen und hat ähm, ausgelotet. Und das, was uns rückgespiegelt wurde, war, ja da ähm, waren wir vielleicht auch ähm, etwas zu sicher, was die Informationslage angeht, dass die Ampel quasi schon eingetütet sei. Also das waren relativ klare Signale, die bei uns landeten durch viele, viele informelle Gespräche. Also auch nicht alles, was wir da erfahren, findet dann immer direkt den Weg in die Zeitung, sondern das sind... Gespräche im Hintergrund, Telefonate, früher zugegebenermaßen vor Corona, auch häufiger mal der direkte Austausch nach einer Sitzung oder in der Kneipe. oder Das ist jetzt eher viel WhatsApp und Telefon und gibt es was Neues und wie ist die Lage. Und da waren wir uns hier in der Redaktion, aber auch andere Kollegen relativ sicher, das läuft auf eine Ampel hinaus. Das war in dem Kontext, im Bund gibt es eine Ampel, das war im Kontext, die FDP hat sich an vielen Stellen auch ein Stück weit in diese Richtung bewegt, ungeachtet der ganzen Gegensätze, die es da gab. Also Grüne und FDP haben sich hier in Wiesbaden in der vergangenen Wahlperiode bis aufs Blut oder bis aufs Messer, vielleicht ein bisschen martialisch, also standen einander diametral gegenüber, inhaltlich formuliert ist das Ganze beim Thema Citybahn, Grüne an der Spitze der Bewegung, FDP haben dieses Projekt verteufelt. Und dass gerade beim Thema Verkehr Grüne und FDP zusammenkommen, haben auch viele vorher gesagt, das ist Eher unwahrscheinlich, aber im Laufe dieser Sondierungsgespräche schien es dann so auf eine Ampel hinauszulaufen. Ja, und dann plötzlich hat die FDP gesagt, nee, auf gar keinen Fall und wie, kommen, wie kommt ihr überhaupt drauf? Auch danach in der, in der ganzen Interpretation also gab es nie so eine deutliche Annäherung, wie das wahrgenommen wurde und wir waren da immer ganz weit auseinander und wir wollen auf jeden Fall was mit der CDU machen. Die CDU, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Randaspekt, wie entscheidend der ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber die CDU hat es, als es darum ging, den ehrenamtlichen Magistrat zu wählen, hat die CDU durch ein geschicktes Manöver dafür gesorgt, dass die FDP einen zusätzlichen ehrenamtlichen Magistratsvertreter stellen kann. Man kann das, oder ich habe das so interpretiert und auch geschrieben damals, so ein Stück weit sich die Loyalität der FDP gesichert durch diesen Move und die FDP ist dann ein Stück weit an die CDU gebunden. Jetzt nicht formal irgendwie fixiert, ihr müsst jetzt mit denen stimmen, aber das hat, glaube ich, diese beiden im Näher zusammengebracht. Und so kam es dann, dass CDU und FDP sagten, wir machen zusammen, ich kann ja gerne die SPD mitmachen, dann machen wir Deutschland oder die Grünen, dann machen wir Jamaika, wir beide auf jeden Fall zusammen. Und einen ähnlichen eine ähnliche Treueschwur gab es zwischen Grünen und SPD, die gesagt haben, nur gemeinsam. Ich glaube, am Anfang war das auch so ein bisschen... Schwierig, weil auch zwischen den beiden Parteien nicht immer alles eitel äh, Sonnenschein war und es auch Konflikte gab in der Vergangenheit, dass man sich am Anfang noch so ein bisschen misstrauisch, äh, hoffentlich geht mir jetzt der andere nicht von der Fahne, also so nach dem Sinne, jetzt machen die Grünen vielleicht doch bei Jamaika mit und wir stehen hier im Regen aus SPD-Sicht oder andersrum, aber die haben relativ schnell sich auch zueinander bekannt und ähm, dann gab es eben diese ja quasi Pat patt situation Rot-Grün da, Schwarz-Gelb da ähm, ich hatte am Anfang vermutet, dass es das vielleicht auch auf so ein Viererbündnis bündnis hinauslaufen könnte, dass man zu viert irgendwas zusammen macht. Die Diskussion gab es vor fünf Jahren schon mal bei der, nach der Kommunalwahl 2016. Da haben die auch eine Weile zu viert verhandelt und irgendwann die FDP aus dem Saal gejagt. Die waren da ziemlich enttäuscht. Ich glaube, die haben sogar damals aus der Zeitung erfahren, dass die anderen jetzt zu dritt was machen wollen. Also so ein Vierer-Ding birgt birgt immer das Risiko, drei könnten in dem Fall auch was machen ohne den vierten und dann ist es irgendwie schwierig, so ein stabiles Bündnis hinzukriegen. Mein, mein Bauchgefühl sagte irgendwie, die probieren jetzt was zu viert, bevor sie gar nichts hinkriegen und dann kam eben diese
0: Geschichte mit Linke und Volt. Darauf angesprochen, wie kam es denn überhaupt denn dazu, dass dieses Viererbündnis auf einmal den Doppelhaushaltsplan auf den Weg gebracht hat für 2022 und 2023 und ja dann auch Ende vergangenen Jahres dann auch beschlossen hat. Wie kam es dazu? Ja, also es gibt natürlich schon äh, große Schnittmengen zwischen SPD und Linke
1: und auch mit den Grünen ist man in vielen äh, Punkten äh, sich in vielen Punkten einig und auch Volt hat da relativ gut an einigen Stellen äh, reingepasst, an anderen Stellen hat man da noch ausgelotet, wie man zusammenpasst und nachdem diese anderen, äh, ich sage jetzt mal Machtoptionen oder Mehrheitsoptionen eben nicht gegriffen haben, war die einzige Möglichkeit, was zu gestalten aus SPD und grünen Sicht, es mit diesen beiden zu probieren, zumindest mit denen in diese sogenannte Sondierung zuerst mal einzusteigen. Und dann haben die gesagt, wir machen jetzt noch kein festes Bündnis, wir legen uns da gar nicht fest, wir gucken jetzt erstmal, dass der Haushalt verabschiedet werden muss. Da ist zeitlich Druck drauf, das muss jetzt irgendwann passieren, wir versuchen das gemeinsam hinzukriegen. Und die haben sich quasi warm gelaufen, im Grunde schon. Von Anfang an, da haben auch einige Kollegen gesagt, na, das läuft ja doch auf ein Linksbündnis hinaus. Selbst ernannte Broko Progressive Koalition, so haben die sich genannt. Die machen was zusammen, weil die bei verschiedenen ähm, Themen in der Stadtverordnetenversammlung vorher schon äh, Mehrheiten gebildet haben. Die haben gemeinsame Anträge aufgestellt haben die gemeinsam verabschiedet, sind bei vielen Themen, haben die mit einer Stimme gesprochen und da konnte man schon rauslesen, dass das vielleicht doch in diese Richtung gehen könnte. Und als dann das Thema war, den Milliardenhaushalt der Landeshauptstadt einzutüten und ähm, sich da dran zu setzen, haben viele gesagt, na, das kriegen die Linken ja auf gar keinen Fall hin, irgendwie mit Geld umgehen und das wird irgendwie nach abenteuerlichen Prinzipien da verteilt und wie wollen die das äh, kontrollieren und solide aufstellen. Und dann gab es, ich habe gerade nochmal geguckt, man es war, am 22.11. in einer Pressekonferenz verkündet. Das äh, haben die ganz gut äh, gemacht. Das hat äh, sich kaum unterschieden von dem, von der Pressekonferenz damals als die Kenia-Kooperation, äh, als sozial-ökologisch und sicher, das war der, der CDU-Part, jetzt hier ökologisch, sozial und digital proklamiert, sich auf die Fahnen geschrieben haben und dann gemeinsam einen Haushalt aufgestellt haben. Ja, und so ähm, ist man dann an, aneinander gewachsen, hat das einigermaßen unfallfrei hinbekommen und jetzt ist eben die Frage, was, wie, wie geht man danach miteinander um und geht es jetzt in ein festes Bündnis und dann kam irgendwann
0: die Info, wir starten jetzt in Koalitionsverhandlungen. Genau, das war ja im Februar und dann wurde ja auch der Fahrplan ausgerufen, wir wollen bis Ostern spätestens bis zu den Sommerferien einen Koalitionsvertrag stehen haben. Dazu wird es ja bekanntlicherweise nicht kommen. Eine Sache, die die Verhandlungen in Stocken gebracht haben, waren die Missbrauchsvorwürfe gegen Vertreter der hessischen bzw. der Wiesbadener Linkspartei. Können Sie ganz kurz dazu was sagen, was da im Raum steht, beziehungsweise warum es letztendlich dazu zu einem Stopp der Koalitionsverhandlungen kurzfristig geführt hat? Weil hm. danach wurden sie ja auch wieder aufgenommen. Hm.
1: Also das ist, glaube ich, ein, ein sendungsfüllendes äh, Thema oder kann man zwei Sondersendungen machen. Es ist auch ziemlich verworren, die ganze Geschichte. Ich versuche mal jetzt so ganz grob den Bezugspunkt zu dem zu Wiesbaden oder zu den, zu den Koalitionsverhandlungen bzw. zur Fraktion der Linken hier im Rathaus zu ziehen. Also es gibt verschiedene Stränge, die teilweise ehemalige Vorsitzende der Kreispartei betreffen. Ehemaliger Bundestagskandidat wird da immer genannt, aber auch ein Stadtverordneter in Wiesbaden, dem gegenüber Vorwürfe da vorgebracht wurden bezüglich Sexismus und auch andere Vorwürfe. Ausgangspunkt war ein Artikel im Spiegel, den viele sicher gelesen haben, in dem ja sehr drastische Vorwürfe ähm, erhoben wurden. Wir haben uns das angeschaut, wir haben das rezipiert, haben da ähm, teilweise natürlich auch dann aufgrund dieser, ähm, dieser Berichterstattung das aufgreifen müssen, haben äh, versucht, anders als der Spiegel, da keine identifizierende Berichterstattung zu machen. Also im Spiegel waren ja Ex Expressis Verbis äh, Namen genannt und Akteure klar zuzuordnen. Unschuldsvermutung äh, wurde da irgendwie völlig außer Acht gelassen und sehr starke Vorwürfe platziert, ob da beide Seiten gleichermaßen gehört wurden, bezweifle ich, aber das ist jetzt meine Bewertung dessen. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, ein anderes Medium zu bewerten. Ein paar Wochen später gab es dann quasi die, in Anführungszeichen, Gegenseite oder ohne Anführungszeichen Gegenseite, die Süddeutsche und Tier online hat dann den den Fall oder diesen Komplex, es ist kein einer Fall, es sind viele Fälle aus einer anderen Perspektive berichtet, mit einer ganz anderen Wertung drin, auch sehr eindeutig quasi Position bezogen. Unser Anspruch ist es, und der sollte der Anspruch jedes anderen Mediums auch sein alle Seiten zu hören und dann entsprechend das, was an Fakten da ist, darzubieten. Und das war für uns zugegebenermaßen nicht so einfach klar zu identifizieren, was denn jetzt die Fakten sind. Also A sagt dies, B sagt das. Man muss aber aufpassen, dass man bei den Vorwürfen von A schaut, dass man die so darbietet oder, oder transportiert, dass es zum einen nicht identifizierend ist und dass zum anderen auch das, was wirklich zentral im Raum steht, da entsprechend in dem, in dem Artikel steht und ähm, wir haben sehr, sehr viele Hintergründe gehört, haben mit allen Seiten gesprochen, also wirklich mit allen Seiten, mit denen, die diese Vorwürfe ähm, erheben. Junge Frauen, auch ein, ein junger Mann, ähm, haben mit ähm, Vertretern aus dieser Gruppe äh, gesprochen, auch lange gesprochen, um zu bewerten, wie ticken die, was haben die erlebt, ähm, wie bewerten die das. Haben auf der anderen Seite auch mit denen gesprochen, denen da diese Vorwürfe gemacht wurden, die natürlich ein ganz anderes Bild gezeichnet haben. Und immer in Anbetracht von Persönlichkeitsrechten und ja auch natürlich der Unschuldsvermutung ist da natürlich nicht alles, was wir da mitbekommen haben, in irgendwelche Artikel gemündet. Und das, 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 der ganze Komplex ist ja nicht aufgelöst. Also juristisch ist da noch vieles unklar. Es gab jetzt kürzlich wieder einen Gerichtstermin, bei dem der Stadtverordnete der Linken, um den es da geht, erwirkt hat, dass bestimmte Dinge über ihn nicht mehr gesagt oder geschrieben oder sonst was werden dürfen. Das wurde jetzt vom Gericht nochmal bestätigt, war eine zweite Instanz. Er war zwischenzeitlich aus den Verhandlungen raus, also Vertreter der Stadtverordneten der Linken hat nicht mitverhandelt. Und zwischenzeitlich war auch die ganze Verhandlung abgebrochen oder unterbrochen worden. So, also man wollte und da war wollt war dem Vernehmen nach die maßgebende Kraft. Das wurde uns so aus den, aus den Runden da zugespielt dann nicht mehr mit der Linken verhandeln, solange nicht klar ist, wie verhält sich die Partei zu dem Thema, wie ist die Stadtverordnetenfraktion da drin verwoben, weil es ja mit denen macht man ja dann eine Koalition und dann sind da vielleicht Akteure, die jetzt mit diesen Vorwürfen auch zu tun haben. Das wollte man geklärt wissen und auch ein Stück weit sehen, was da jetzt an juristischen Vorwürfen noch im Raum steht oder was da aufgeklärt ist. Und da ist noch, noch längst nicht alles aufgeklärt aber die Verhandlungspartner kamen jetzt zu der Einschätzung, dass das was hier die Wiesbadener Akteure, die noch aktiv sind hier in der Politik und in der Stadtverordnetenfraktion der Linken damit zu tun haben, sei soweit aufgeklärt und zu deren Zufriedenheit beantwortet. Ich hatte ja gesagt, der Stadtverordnete hatte jetzt wurde noch mal bestätigt, dass bestimmte Vorwürfe gegen ihn nicht, nicht mehr wiederholt werden dürfen und da hat man gesagt, wir verhandeln jetzt weiter. Aber das Thema Linke
0: ist ein Riesenmoloch großes und komplexes Thema letztendlich. Ne? und. Wie Sie sagten, da kann ja. man eine ganze eigene Folge dazu machen. Und es, es strahlt
1: aus auf Bundespolitik. Natürlich, Bundespolitik hat man ja auch gesehen. Gab ja auch personelle Konsequenzen. Es hat in der Landespolitik, ist es massiv eingeschlagen. Da gab es eine die stellvertretende Vorsitzende, die gesagt hat, ich, ich trete zurück. Ich solidarisiere mich jetzt nicht mit denen, die da Opfer oder vermeintliche Opfer sind, sondern mit denen, die hier zu Tätern gemacht werden. Kann ich auch nicht billigen, was hier passiert. Also,
0: dass die Gemengelage war sehr
1: unübersichtlich und ist ein Stück weit immer noch. Ich
0: habe auf jeden Fall alle Artikel zu diesem MeToo-Skandal, aber auch Artikel zu der Berichterstattung über die Koalitionsverhandlungen in die Shownotes gepackt. Deshalb kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch da tiefer einlesen wollt, gerade zu den MeToo-Vorwürfen, die ja wirklich sehr, sehr komplex sind, schaut einfach mal rein, schaut in die Artikel, was unsere RedakteurInnen darüber geschrieben haben. Wir machen weiter in der Folge, wie letztendlich die Koalitionsverhandlungen weitergegangen sind, weil die wurden wieder aufgenommen Anfang Mai und dann haben die Parteien schon verlauten lassen, dass die Koalition schon wahrscheinlich zustande kommen würde. Also ich habe davon gelesen, dass so eine 25-köpfige Hauptverhandlungsgruppe äh, gesagt hat, dass es so eine angebliche Beeinkunft über mehr als 80 Prozent der gemeinsamen Punkte geben sollte. Nur noch Bereiche in Sachen Umweltpolitik, Stadtplanung waren strittig. Und dann der Paukenschlag, Wolf vermeldet das aus der Koalition nach ihrer Mitgliederversammlung. Wo ich mich persönlich dann gefragt habe, wenn man schon so weit fortgeschritten ist in den Verhandlungen und so viele gemeinsame Punkte auch erarbeitet hat, wieso macht wollt dann überhaupt einen Rückzieher?
1: Das, lieber Herr Theiser, habe ich mich auch gefragt. Und das haben sich, glaube ich, die, die anderen auch gefragt. Also im Nachhinein, wir haben das jetzt auch noch so ein bisschen sortiert und ähm, auch da wieder mit, mit allen gesprochen, es gab es um mehrere Ebenen. In meiner ersten Interpretation hing das schon noch mit einer gewissen Spannung oder mit einem Misstrauen gegenüber der der Linken zusammen, ein Stück weit auch mit einer politischen Grundausrichtung. Das hatte ich auch damals, glaube ich, im Kommentar geschrieben, dass Volt ja durchaus auch bürgerliche Züge hat. Einer der drei eben, äh, Fraktionsmitglieder war ehemals in der CDU und die haben an vielen Stellen auch wirtschaftsliberale äh, Haltung. Und da war so ein Grundrausch, wo ich dachte, da war immer irgendwie, es hat nicht ganz 100 Prozent gepasst. So im Nachhinein und nach vielen weiteren Gesprächen sind die Erklärungen vielleicht sogar etwas trivialer. Die wussten gar nicht so richtig, was, was sie da machen. Also Koalition oder Kooperation, die Terminologie, was ist eigentlich der Unterschied, was machen wir da? Die wollten am Anfang eigentlich sogar eher eine, eine Kooperation, ist mein Eindruck, und wollten es vielleicht so haben, dass man an der einen oder anderen Stelle flexibler ist und waren sehr unerfahren, jetzt auch in der Kommunikation. Also, das hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt, oder hatte ich es nicht gesagt, weiß ich mal innerhalb von äh, ganz kurzer Zeit dem, dem Partner vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig die Öffentlichkeit zu informieren und zu sagen, wir, wir machen jetzt doch nicht mehr mit. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was das für ein ja, Beben, kann man fast sagen, auslöst. Natürlich nur in dieser Rathausblase, in der Öffentlichkeit, ja, Mediennachhall gab es auch, aber ich glaube, denen war das gar nicht so richtig bewusst, was, was da passiert. Die waren vielleicht auch ein Stück weit irritiert, dass während dieser Verhandlungen permanent Breitseiten von der Opposition kamen. FDP, CDU, vor allem CDU hat da viel gefeuert. Vielleicht hat die das auch ein bisschen irritiert und ja, verängstigt, weiß ich nicht. Und in der Begründung, und das hat mir auch ein Vertreter von Volt im Nachgang nochmal gesagt, waren die auch ziemlich sauer, dass schon in der Zeitung stand, das Ding ist so 80 Prozent fertig, weil man hatte sich gemeinsam aufgesagt, Kommunikation, wenn wir durch sind. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, dann zu glauben, dass nie irgendwo irgendwas durchsickert. Unser Interesse ist immer irgendwie am, am, am Puls der Zeit zu sein, mitzukriegen, was, was los ist. Und es ist ganz klar, dass wir natürlich fragen. Und nicht nur wir, sondern auch andere Zeitungen fragen, sagen, was ist denn, wie weit seid ihr denn und was kann man denn schreiben und ja, die gucken fragend.
0: Ja, weil äh, ich dann das Beispiel mit den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene sehe, wo ja letztendlich die Vertreter von äh, Grüne, SPD und FDP ganz klar gesagt haben, wir kommunizieren keine Wasserstandsmeldung, mhm. sondern wirklich nur einheitlich, wenn es was gibt, was ja die Medien und auch manche Leute aufgeregt haben, weil teilweise lange nichts zu hören war, aber man hatte zumindest das Gefühl, die halten zusammen und sprechen miteinander und haben einen klaren Plan, wie sie kommunizieren, was sie gerade machen. Und das war ja in dem Fall nicht der Fall.
1: Ich sag mal so, es ist schon kurios jetzt in der Selbstreflexion, wenn ich jetzt überlege, wenn die hinterher sagen, weil da was in der Zeitung stand, sind wir ausgestiegen oder haben wir jetzt gewechselt auf ein anderes Modell, was wir jetzt bevorzugen dann sind wir ja irgendwie plötzlich sogar äh, unfreiwillig sogar Akteur in diesem, in diesem Spiel. Also wir, wir haben irgendwie was geschrieben und danach gibt es eine Reaktion. Wir waren jetzt, ich will jetzt gerne weder uns überhöhen noch sagen, äh, die, die Rundschau war zuerst, war, war in dem in dem Fall tatsächlich so, also gab in der Rundschau eine Meldung, äh, ist fast fertig. Und ähm, wir hatten einen Tag vorher auch mit einigen gesprochen und haben hier noch in der Redaktion überlegt, Ach, schreiben wir jetzt was? Ist das jetzt irgendwie schon eine Meldung wert? Also gerade im Sinne dieser Wasserstandsmeldung, was, was interessiert die Leute eigentlich draußen? Die Leute wissen, die Leserschaft weiß, die verhandeln jetzt und die sind sich recht einig und die haben einen Haushalt zusammen gemacht, es wird schon gut gehen. Interessiert das jetzt jemanden, wenn wir schreiben, 80% sind fertig? Und dann haben wir jetzt überlegt, machen wir es, machen wir es nicht? Naja, wir wissen ja auch jetzt noch ein bisschen, wer da vielleicht Personal werden könnte, haben aber auch schon mal geschrieben und spekuliert. Puh, machen wir es, machen wir es nicht, haben wir gesagt, nee, komm, wir warten noch mal, ob es noch ein bisschen mehr äh, Fleisch irgendwie an den Knochen gibt. Am nächsten Tag hat er die Kollegin in der Rundschau Meldung gemacht, äh, Koalitionsverhandlungen kurz vor dem Abschluss und so, haben wir hier wieder gesessen und gesagt, ach, jetzt irgendwie irgendwie schade, jetzt stehen wir ja ein bisschen doof da, Rundschau zuerst, ich mache das jetzt hier mal ganz transparent, das ist, ja, ist ja keine Schande, das sind so Mechanismen und so. Und dann haben wir es gelesen, haben wir gedacht, ach schade, naja, wenn es die Rundschau jetzt schreibt und ähm, wir hatten auch von den von den Informanten teilweise die Info unter drei, also ähm, auf keinen Fall irgendwie schreiben und teilweise auch unter zwei, naja, ihr könnt es schreiben, aber ich hab's nicht von mir, so und dann haben wir gesagt, komm, dann, dann schreiben wir jetzt mal auch, äh, wie der Stand der Dinge ist und fast fertig und so. Und das dann wollt, sagt, ein Grund, um da auszusteigen, war, dass das Presse öffentlich wurde. Das hat dann irgendwie dann auch mit unserer Berichterstattung zu tun. Das ist dann schon kurios, weil es eigentlich mit den eigentlichen politischen Prozessen ja irgendwie nur mittelbar zu tun hat oder eigentlich äh, gar nicht und so. Ich glaube, die wurden so ein bisschen am Anfang gedrängt von den drei erfahrenen Partnern zu Koalitionen, zu dem Koalitionsding haben dann irgendwie gemerkt, ach, ob das jetzt so das Richtige ist. Und dann kamen viele Faktoren irgendwie zusammen und haben gesagt, nee, Mitglieder sind vielleicht auch nochmal, das ist bei, bei einigen Parteien so, war früher bei den Grünen in der Anfangsphase auch so, dass Partei und Fraktion da auch teilweise ganz unterschiedliche Haltungen und Strömungen haben und Dinge ganz anders bewerten. Und wenn dann da die Partei sagt, was macht ihr, Fraktion, kleine Truppe, drei Leute, und mit Verhandlungspartner, was, was macht ihr da eigentlich und um die Basis, sagt, nee, wollen wir nicht, dann ist das, und das passt so ein bisschen der Vergleich zu den Grünen in der Anfangsphase auch, ja, neu auf dem Parkett und sich dann erstmal sortieren müssen. Die anderen sind nachsichtig also und, und, und sind jetzt auch, hegen keinen Kroll Das ist so mein, wir sagen vielleicht auch nochmal, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ist, ist Mittwoch, ne? wir sind jetzt äh, am Freitag, also wir zeichnen das am Freitag auf, sollte man vielleicht sagen, wenn jetzt am Montag oder am Dienstag irgendwie der große Durchbruch oder das große Scheitern kommt, weiß ich, ob wir es dann in die Tonne treten oder noch senden können. Wir machen jetzt mal äh, transparent, dass wir jetzt am, am Freitagnachmittag äh, unser Gespräch aufzeichnen, denn wer weiß, was, was noch kommt. Also in den letzten beiden Tagen, gestern Abend, Donnerstagabend, gab es einen langen Termin mit den vier ähm, Partnern. Das haben auch alle vier Partner mir äh, bestätigt. Ich habe mit allen Vertretern von allen äh, vier Fraktionen bzw. Parteien äh, heute nochmal ge äh, gesprochen und da ist... Vielleicht auch ein Stück weit natürlich nach außen symbolisch besonders betont, aber ähm, ich nehme es auch so authentisch wahr, kein Groll mehr jetzt. Da sagen die, die wollten doof und die haben uns da ausgebremst und jetzt ist alles Schrott, sondern es ist sehr nach vorne gerichtet und wie, wie gehen wir jetzt weiter und ähm, was machen wir jetzt? Und das ist jetzt so meine Wahrnehmung, dass da jetzt irgendwie reinigendes Gewitter schwamm drüber und die machen jetzt da weiter.
0: Bevor wir über das Thema sprechen, was eine Kooperation von einer Koalition unterscheidet, würde ich ganz gerne nochmal an den Punkt eingehen, den Sie eben gesagt haben, weil Sie haben ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was hier in der Redaktion die Gedankengänge waren, ähm, gerade was die journalistische Arbeitsweise angeht. Vorhin haben Sie es auch ein bisschen angesprochen, whatsapp nachrichten Gespräche bei Essen. Sind das die wichtigsten Informationsquellen für einen Journalist bei so einer Koalitionsverhandlung hier? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt eine ganz normale Anfrage stellt, wie bei manch anderen, da kriegt man dann nicht die Informationen, die man haben möchte, oder?
1: Ja, also wenn man natürlich was Zitierfähiges haben will, kann man Anfragen stellen und den formalen Weg gehen. Aber wir müssen ja irgendwie auch ein Gefühl dafür haben, was hinter den Kulissen los ist, was da gerade gesprochen wird, was da gerade, ja, was die bewegt und umtreibt. Mir ist schon auch klar, dass die uns das nicht immer eins zu eins widerspiegeln. Das ist so ein, ja, weiß ich es auch, so ein bisschen so ein Abtasten. Das ist ein, ein Austausch, das hängt viel mit Vertrauen zusammen, wie lange man sich kennt, wen man wie anrufen kann. Wer dann sagt, ich sag dir jetzt was, aber äh, schreib's bloß nicht. Oder äh, sagt hier, ich kann wirklich noch nichts sagen, ähm, sorry. Und, oder mal einen Hinweis gibt, also ähm, morgen braucht er keine halbe Seite frei halten, gibt noch keinen Abschluss. Ja, also das ist so ein bisschen weiß ich, weil sie auch eben sagten, mit der in der Redaktion überlegen, jetzt mit diesem, bringen wir das oder bringen wir das nicht, das sind auch manchmal so 50-50-Entscheidungen, wo man sagt, ja, man könnte es jetzt bringen, man könnte es aber auch nochmal warten, ob noch ob noch mehr kommt. Da gibt es jetzt irgendwie keinen... Kein, keine dann, keine dann, regel oder? das ist schon viel das ist schon viel Bauchgefühl und natürlich ist immer auch bei den Akteuren da bin ich nicht so naiv dass ich das glaube ich glaube schon dass in ganz guten Draht in die in die äh, meisten also jetzt wollt äh, vielleicht nicht so weil die wirklich neu sind die äh, kennen wir noch nicht so gut aber in andere äh, parteien und fraktionen mehrere akteure äh, gut kenne und da schon auch viel Austausch habe dass man aus dem was man so an versatzstücken kriegt und an Mosaiksteinen irgendwie ein ganz gutes, Gesamtbild für eine Stimmungslage zusammensetzt. Aber ich sagen wollte eben, natürlich versuchen die auch uns zu instrumentalisieren. Und wenn jetzt mir vier Leute sagen, äh, es läuft alles wundervoll, die haben gestern Abend miteinander gesprochen und die haben wahrscheinlich gesagt, morgen ruft vielleicht wieder der nervige Sträubich an und will dir irgendwas wissen. Also jetzt unser gemeinsames Wording ist, wir haben uns alle lieb und zwar großartig. Ob das dann wirklich so war, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon jetzt aufgrund von ein paar Jahren Erfahrung und auch ganz guten Drähten, dass man schon auch zwischen den Zeilen äh, lesen kann und anhand von Formulierungen und man trifft sich äh, auch mal hier und da in der Stadt und es ist mal eine Bemerkung und man hat auch von den anderen was und aus dem Rathaus und von Mitarbeitern aus den Fraktionen. Also da ist das, um jetzt, <lacht> ich versuche jetzt auch noch Ihre Frage zu beantworten, sind Kanäle wie persönliche Gespräche, WhatsApp-Nachrichten ähm, oder ja, Begegnungen, Telefonate, das sind schon die Kanäle, wenn man irgendwie mal, so bis sie was mitkriegen will, was ist gerade los. Wir können natürlich auch hier sitzen und warten, bis irgendwann eine Pressemitteilung kommt, in der dann drin steht, alles ist beschlossen oder eine Einladung zur Pressekonferenz und da gehen wir dann hin. Das wird dann auch irgendwann kommen. Wenn die ihr Papier fertig haben, werden sie uns einladen. Aber natürlich muss unser Anspruch sein, irgendwie Dinge vorher zu erfahren. Das ist ja auch bei, bei, bei anderen politischen Dingen so, wenn jetzt irgendwelche weitreichenden Entscheidungen anstehen oder spannende Anträge äh, kursieren oder im Magistrat. so also Wir wollen versuchen, natürlich das, irgendwie so schnell wie möglich zu kriegen und vielleicht auch bevor es in Gremien verabschiedet wird oder aufs Tapet kommt, schon mal drüber berichten, dass es da ein spannendes Projekt gibt und da eine eine tolle Maßnahme geplant ist oder hier für irgendwas Geld ausgegeben werden soll, uns schon mal in die Themen einzulesen, damit zu beschäftigen, bevor die über offizielle Kanäle verkündet werden, weil dann werden wir irgendwie eine Pressestelle von der Stadt oder, oder irgendwie ein, 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 ein Verkündungsorgan. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Prozesse auch ähm, kritisch und konstruktiv begleiten und deshalb ist es unabdingbar da auch immer mal reinzuhören. Das mache jetzt nicht nur ich, das machen auch die anderen Kollegen, die gehen dann mal mit dem Politiker X oder mit der Politikerin Y mal Mittagessen oder um, mal einen Kaffee trinken und wie gesagt, es war, das habe ich glaube ich in einem, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, das war alles vor Corona etwas etwas entspannter und angenehmer und es gab mehr Begegnungen. Jetzt ist es halt so ein bisschen, bisschen schwieriger und für uns als Redaktion vielleicht auch noch eine eine interessante ähm, Info für die Zuhörer. Wir haben in den letzten Jahren ja eine, eine hohe Fluktuation hier gehabt, haben viele junge Kolleginnen und Kollegen und auch da braucht es, das merken wir, aber das haben die Kolleginnen und Kollegen sehr gut hinbekommen, man muss reinwachsen und wenn einer ähm, 20 oder 30 Jahre lang seine Kontakte pflegt, wie jetzt eine Birgit Emlet oder ein Wolfgang Degen oder ein Heinz-Jürgen Hauzel, ein Wolfgang Wenzel, ein Manfred Knispel, also wir haben in den letzten drei, vier Jahren, viele dieser Kollegen, die die sehr lange Netzwerke und Räte überall hin hatten, also sind als freie Mitarbeiter noch für uns im Einsatz, glücklicherweise, aber eben nicht mehr hier in der Redaktion fest mit dabei. Und das merkt man dann, dass
0: die anderen da diese Kontakte aufbauen müssen und es klappt äh, mittlerweile sehr, sehr gut. Also Thema Erfahrung spielt da auch eine große Rolle. Erfahrung mit Kooperation habe ich nicht, deshalb die große Frage was unterscheidet eine Kooperation jetzt grundsätzlich von einer Koalition?
1: Das ist eine gute Frage und ich hoffe, die ähm, Beteiligten klären die dann auch relativ schnell für sich selbst. Das war jetzt auch eine meiner Fragen. Was heißt das denn jetzt konkret? Also was macht ihr vor allem mit dem Papier? Ihr habt ja einen äh, Koalitionsvertrag, wie wir berichtet haben, zu 80 Prozent fertig, wird der jetzt in die Tonne geschmissen oder fängt man wieder von vorne an äh, und fängt man wieder von vorne an? Oder kann man jetzt einfach sagen, das. Was wir da an verbindlichen Inhalten festgelegt haben, nehmen wir mit. Und wo ist dann Kooperation? Also wo ist dann diese Flexibilität, Freiheit? Was, was macht man jetzt angeblich? So wurde mir jetzt da berichtet, sollen 90 Prozent der Inhalte eins zu eins bleiben. Also die Kernpunkte will man, will man weiter genauso verfolgen, als wäre es in einer Koalition der Fall. Volt hat nochmal so ein bisschen dieses Thema Digitalisierung betont. Da ist wohl noch nicht alles geklärt Von den anderen war in erster Linie Stadtplanung genannt, wo noch dran zu arbeiten ist. Wollte hat auch nochmal Digitalisierung vorgebracht. Der Unterschied ist, dass ich fand das Bild schön, was 2017 Bernhard Lorenz, damaliger CDU-Fraktionschef, geprägt hat. Er sagt, wir machen jetzt eine offene Beziehung, keine, keine Ehe, sondern eine offene Beziehung. So, jeder kann sich in irgendeine Richtung auch mal eigenständig umtun, eine gewisse Beinfreiheit, man kann sein eigenes Profil etwas besser behalten, legt aber in bestimmten Kernpunkten fest, was man, was man machen will. Das Modell gibt es nicht so häufig. Ich habe auch mal damals, als das hier in Wiesbaden zum ersten Mal war, waren alle ganz interessiert, wie, wie geht das aus, was, was passiert da jetzt, was haben die davor mal geguckt. Also das gibt es nicht so oft in anderen Kommunen, also dass man sich auf sowas einigt, aber... Hier war das neu nach dem, nach dem Modell einer großen Koalition, die so ein bisschen angestaubt und, und ähm, als unflexibel wahrgenommen wurde, haben die Grünen mit dazu genommen und haben dann eben gesagt, wir legen uns auf bestimmt, und das ist jetzt auch die Zielsetzung wohl jetzt, wir legen bei bestimmten Dingen fest, wie wir uns verhalten. Und dann ist das quasi, also es gibt, gibt auch einen Vertrag, es gibt ein Papier, Kooperationspapier. Ähm, darf, ähm, bei diesen Punkten verhalten wir uns gemeinsam so und so. Aber wenn jetzt neue Themen aufkommen, so habe ich es verstanden, die man jetzt noch nicht antizipieren kann, wo man noch nicht weiß, was kommt da und mit wem würde ich mich dann gerne zusammentun, bei neuen Themen, die darüber hinaus irgendwie entstehen, keine Ahnung, wie viele das sein können und welche Bereiche, vielleicht gibt es wirklich was, was man jetzt noch nicht vorhersehen kann, da machen wir dann wie wir es in dem Moment für richtig halten. Und ob das dann mit der FDP oder der CDU ist oder mit den Grünen und der FDP oder mit sonst wem. Also wir legen jetzt hier einen bestimmten Rahmen fest und in dem stimmen wir ab und in anderen nicht. In der Koalition wäre es ähnlich, weil auch da hat man sich schon jetzt in dem konkreten Fall ähm, drauf verständigt, bestimmte Dinge auszuklammern, vor die, vor die Klammer zu stellen im Vertrag und zu sagen, das behandeln wir nicht, weil wir, da haben wir einen Dissens, den kennen wir, also lassen wir das weg. Von daher in meiner Wahrnehmung, aber die Realität wird uns da jetzt bald zeigen, wie es, wie es dann wirklich ist. In meiner Wahrnehmung ist der Unterschied, wie das Ding jetzt heißt, gar nicht so groß. Das war auch, glaube ich, wenn ich so quer gelesen habe bei den Kolleginnen und Kollegen, die Wahrnehmung, wie das Kind heißt, ist nicht maßgebend, sondern wichtig ist halt, dass jetzt mal irgendwann was passiert. Also die, die Wahlperiode sind fünf Jahre und davon, bis die mal jetzt da anfangen nach einem Vertrag, sind äh, anderthalb Jahre von den fünf Jahren rum. Also
0: es ist schon eine lange Zeit. Was ich mich gefragt habe, ist, welche inhaltlichen Themen letztendlich jetzt in der Legislaturperiode dadurch ausgebremst werden. Also Stichwort Ostfeld, das war ja ein strittiges Thema, wo die vier Parteien auf jeden Fall nicht einig waren. Ist das ein Thema, wo es auf jeden Fall dazu kommen kann, dass ich das irgendwie... Das ein,
1: hinausschiebt? Oder? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das hat jetzt weniger damit zu tun, ob Kooperation oder Koalition, sondern da ist die Gesamtschau ähm, wichtig. Dass, Ostfeld ist so ein Sonderding, bei dem die Linke ja von Anfang an gesagt hat, das nehmen wir vor die Klammer. Also die Linke oder die Partner zusammen das nehmen wir vor die Klammer. Ähm, darüber wird, das wird nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages sein. Folglich wird es auch jetzt nicht Gegenstand des Kooperationsvertrages sein. Also es hat mit dem wird das Thema jetzt nicht ähm, ausbremsen. SPD und Grüne sind dafür, die Grünen mit Bauchschmerzen ähm, und nicht alle in der Partei, aber mehrheitlich dafür. Volt ähm, ist ähm, offen, also dem steht dem aufgeschlossen gegenüber, hat aber jetzt auch nicht vorbehaltlos äh, Juhu geschrien. Und da die Linke nicht mitmacht, braucht das Bündnis beispielsweise die cdu und die haben jetzt gerade ähm, auf dem Parteitag vor ein paar Tagen verkündet, wir werden keine Mehrheitsbeschaffer sein für irgendwelche Großprojekte. Und damit kann nur das Ostfeld äh, gemeint gewesen sein. Von daher ist das, ist das super spannend, wie die sich dann verhalten werden, wie sich auch die Opposition da verhalten wird. Aber das ist jetzt keine zentrale Frage, ob Koalition oder Kooperation und ob das Projekt ausgebremst oder so. Das ähm, hat mit dem Thema jetzt nichts zu tun, ist aber insgesamt eines der ja, grö
0: größten, wichtigsten und spannendsten Themen in den nächsten Monaten. Ja, die Frage, die sich da ja auftut, ist, ob diese Kooperation dann unbedingt schlechter sein muss als eine Koalition. Ich habe mal in einem Interview gelesen von unserer Zeitung, dass der Oberbürgermeister Mende gesagt hat, dass es, also er findet es wichtig, dass es verbindliche Konstellationen gibt, wie eine Koalition und eine Kooperation eher kritisch sieht. So wie Sie das jetzt aber geschildert haben, ist mein Empfinden dass so eine Kooperation ja auch von Vorteil sein kann. Also wie schätzen Sie das ein? Eher Nachteil oder Vorteil so für den ja. Politik-Output in Wiesbaden? Wie gesagt, ich, ich glaube, die Frage habe ich eben schon zumindest versucht zu beantworten.
1: Wie das Kind heißt, ist egal, wenn man sich bestimmte Inhalte verbindlich vornimmt und das wichtige Inhalte sind, also ich kenne jetzt nicht die Inhalte deren Vertrags, aber auch 2017, damals hat es übrigens auch fast ein Jahr gedauert, bis die Kooperation sich gefunden hatte, haben die auch in der Kooperation Dinge auf den Weg gebracht, Beteiligungskodex, Verkehrsthemen, in der Verwaltungsstruktur Dinge angepackt. Auch beim Thema Citybahn hat man sich in, einer, in dieser Kooperation damals gemeinsam verständigt, diese Citybahn mit voranzutreiben. Das ist dann am Ende so ein bisschen auseinandergebröselt, weil die CDU da ein Stück weit sich dann anders orientiert hat oder in Teilen der, der CDU dann plötzlich Skepsis gegenüber der Citibank kam. Aber vom Grundsatz her würde ich jetzt, aber die These überprüfen wir dann in dreieinhalb Jahren nochmal genau, würde ich jetzt sagen, die Kooperation muss vom Output her nicht geringer sein als eine Koalition. Das ist mein Verständnis und ich glaube, der OB, der ist ja schlau, der hat auch gesagt, verbindliche Konstellationen. Der hat nicht gesagt, Kooperation ist doof, es muss Koalition sein, hat gesagt, es muss irgendwas Verbindliches sein. Und in der Lesart kann man auch sagen, eine Kooperation ist ja auch was Verbindliches, weil man ja gemeinsam irgendwie, was. Also so wird er das heute wahrscheinlich sagen, wird sagen ja, ich habe ja gesagt, verbindlich und Kooperation ist ja auch ganz gut, ist ja auch irgendwie verbindlich. Der macht natürlich jetzt auch ein Stück weit Druck, oder ich erwarte, dass der Oberbürgermeister da ein Stück weit Druck macht, dass, weil seine Partei ja da auch beteiligt ist. Da kann er zumindest konkret einwirken, aber auch auf die anderen Parteien, dass sich da jetzt allmählich mal was tut aufgrund dieses dieses Zeitverlaufs. Und er ist noch in, in Persona aktuell Stadtplanungsdezernent für den verstorbenen Hans-Martin Kessler. Das Dezernat war vakant. Das belegt der OB jetzt mit. Das ist auch kein Zustand. Also da, das, da muss ein, ein hauptamtlicher Dezernent, der sich äh, um dieses wichtige Thema, um dieses wichtige Ressort Stadtplanung kümmert, hin. Und ich glaube, so gern er das auch macht und sagt, es macht ihm Spaß und er findet sich da in die Themen ein, da muss jetzt jemand hin. Und deshalb wäre es schon gut,
0: aus diesem Grund, aber aus anderen, dass da jetzt mal das vorangeht. Ja, Dezernate haben Sie eben angesprochen. Ähm, was bedeutet denn diese Kooperation für die Besetzung der Dezernate? Denn 2023, also im kommenden Jahr, müssen die neu gewählt bzw. bestätigt werden. Gibt es da schon irgendwelche Informationen, wie sich das darauf auswirkt? Weil letztendlich auf die wichtigsten Dezernate sind die Parteien ja scharf.
1: Ja, also... Auch das haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, schon mal geschrieben, wie, wie wir vermuten, wie sich das Tableau da aufstellt. Ich glaube, bei den, bei den Grünen ist so ein Stück weit, ja, ich würde sagen, der Druck am größten. Aber die haben schon jetzt Interesse, ähm, ein weiteres Dezernat zu übernehmen. Also in dieser Viererkonstellation die stärkste Kraft, zweitstärkste Kraft nach der CDU. Also haben vom Proporz her steht denen jetzt ein, ein Dezernat, ein hauptamtliches zu. Da mutmaßen wir, dass Christiane Hinninger das macht. Die Stadtplanung, wie eben schon gesagt, ist vakant. Ob die SPD das abgibt an die Grünen, wird wohl gerade heftig gerungen hinter den Kulissen. Die Grünen haben wohl auch Interesse an dem Wirtschaftsdezernat. Also vielleicht mal zur Erklärung, den Zuschnitt, wer jetzt was macht, den macht der Oberbürgermeister. Also der kann das im Grunde, also nach hessischer Gemeindeordnung, nach, nach seinem ja, Gusto ist nicht realistisch, aber der kann zuteilen und kann sagen, der Dezernent macht das und der kriegt noch das dazu und dann gehen noch die Friedhöfe dahin und das Sportamt dahin und der kann das zuteilen. Es gibt, ich habe mit ihm letztens immer gerade drüber gesprochen, es gibt keine Standardverteilung, also dass man immer sagt, wenn einer das Wirtschaftsdezernat hat, hat der auch noch die Kämmerei und wenn einer Gesundheit macht, dann macht er auch noch... Weiß ich nicht, Ordnungsamt dazu, das, das gibt's nicht, also es ist in jeder Kommune anders und das ist Gegenstand dann der Verhandlungen, die sagen zwar jetzt alle, wir reden nur über Inhalte und nicht über Personal, aber das halte ich für etwas idealtypisch, ich glaube schon, dass immer das Personal auch mitgedacht wird und da wird man jetzt eben drüber reden, Sie haben es angesprochen nächstes Jahr, laufen Dezernenten aus, unter anderem der Oliver Franz, der CDU-Dezernent. Es wäre durchaus auch denkbar gewesen, auch da gibt es Beispiele in der Vergangenheit, dass man sagt, die CDU ist die stärkste Kraft in Wiesbaden. Wir lassen der CDU einen hauptamtlichen einen hauptamtlichen Magistratsmitglied. Da gibt es Beispiele in der Vergangenheit. Aber in Anbetracht des Miteinanders, das die CDU sehr heftig auch kritisiert, sehr, ja, auch wie ich finde. Ähm, polemisch an vielen Stellen, das gehört zu einer Opposition ähm, auch dazu. Ich weiß jetzt ähm, zugegebenermaßen länger nicht in, in der Stadtverordnetenversammlung, aber die Kollegen Domes, Solda, äh, Luster berichten auch, äh, dass es da schon vom Ton her scharf ist und man äh, kriegt es ja auch anhand der Pressemitteilungen mit, dass da teilweise sehr, sehr scharf geschossen wird und deshalb halte ich es für, für unwahrscheinlich oder ausgeschlossen, dass man der CDU irgendwas anbietet und sagt, ihr dürft noch irgendwie einen Dezernenten stellen, das, das wird nicht passieren. Franz läuft aus und dann wird Frau Hinninger mutmaßlich Bürgermeisterin und das dann frei werdende Dezernat wäre dann vom, von den Zahlen her, vom Proporz der Linken zuzusprechen und die haben ja auch schon im Hintergrund anklingen lassen, dass man da gerne eine Frau hätte, aber in jedem Fall europaweit ausschreiben will und sich nicht den üblichen äh, oder den, der, der Praxis der letzten Jahre, dass verdiente Parteipolitiker aus der Stadt da in diese Posten kommen, sondern die Linke will das, will das dann anders machen, ähm, so hört man, sind wir mal gespannt. Also das ist jetzt so meine Mutmaßung. Ähm, die dass Vakante Stadtplanungsdezernat oder die vakante Stelle werden die Grünen dann demnächst ausfüllen und im nächsten Jahr, wenn Herr Franz ausscheidet, wird dann die Linke entsprechend ein Mandat, einen, einen Magistratsposten stellen. Sehr spannend, was Mende dann auch macht, wie er das zuschneidet. Die Parteien werden ihm dann natürlich was vorschlagen und sagen, so und so hätten wir es gerne. Aber er hat auch schon angedeutet, oder es ist auch qua Rolle, natürlich muss er das auch machen, dass er da nur sinnvolle sachlich sinnvolle Zuschnitte auch mitmacht. Also wenn die ihm jetzt irgendwas völlig absurdes vorschlagen, sollte er auch, wenn seine SPD dabei ist, dann auch sagen, nee, Freunde, so machen wir es nicht. Aber das ist jetzt, da muss ich dann doch den, den vier Parteien da zustimmen, ist viel Spekulation. Jetzt erstmal Inhalte und dann Personal, aber ich denke, so wird es kommen, wie jetzt eben skizziert.
0: Okay. Und abschließend, persönliche Einschätzung nochmal von Ihnen: Wird es jetzt auch wirklich zu dieser Kooperation kommen? Oder ist hier wirklich nochmal eine überraschende Wendung möglich, dass auf einmal die CDU um die Ecke kommt mit der FDP und hintenrum noch mit irgendjemand von den anderen Parteien verhandelt hat? Ist das irgendwie möglich oder glauben Sie, nee, das nee. wird jetzt auf den Weg gebracht mit der Kooperation und dann ist gut, weil wir jetzt schon so spät sind und fast anderthalb Jahre vorbei sind, ohne hier irgendwie eine verbindliche Konstellation zu haben? Ja, also das
1: glaube ich nicht, dass mit FDP und CDU jetzt noch noch irgendwas funktioniert, ich hatte es ja vorhin schon auch gesagt, also beispielsweise Kenia, Entschuldigung, Jamaika, das war ohnehin die unwahrscheinlichste Option, weil das dann quasi gegen den Oberbürgermeister wäre, also die drei Parteien, Schwarz, Gelb, grün und der OB verteilt die Ressorts, das wäre ein ganz merkwürdiges Ding gewesen und dass sich die SPD nochmal irgendwie jetzt von den Partnern löst und, und mit Deutschland irgendwas macht. Dazu ist aktuell, wie gesagt, das Miteinander zu scharf. Ich weiß nicht. CDU, wie gesagt, lebt diese Oppositionsrolle sehr intensiv. Es Gab jetzt in den letzten Tagen auch da Verstimmungen, weil die CDU in der Pressemitteilung geschrieben hatte, alle Anträge von uns werden vorbehaltslos abgelehnt und das Linksbündnis ist immer gegen alles, was wir machen. Das ist nachweislich falsch. Also es gab auch durchaus gemeinsame Anträge, die durch Aussprache oder nach mit Änderungsantrag Verabschiedet wurden. Da ist so ein bisschen Schärfe drin, die da ein Miteinander irgendwie ausschließt. So, die signalisieren auch nicht, wir wollen irgendwie nochmal. Ist meine Wahrnehmung. Vielleicht liege ich da auch falsch. Im Gegenzug sagen sie auch, wir sind offen für Gespräche. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen Widerspruch. Und ja, also ich glaube, das wird jetzt, wie gesagt, bei den Grünen ist der Druck groß. Die wollen gerne den zweiten Dezernatsposten stellen. Auch die SPD will da gerne Planungssicherheit haben. Die müssen natürlich in der Kooperation jetzt auch sich gemeinsam verständigen. Wählen wir dann gemeinsam die Dezernenten oder sagen sie, Teil der Kooperation ist diese Dezernentenwahl irgendwie. Aber das wäre absurd. Also die müssen auch diese Personalentscheidungen dann gemeinsam mittragen und müssen erstmal die Architektur ihrer Kooperation klären, nach welchem Modus oder wann und, äh, verhalten wir uns unterschiedlich. Das muss geklärt werden und dann das Personal aufgestellt werden. Aber ich glaube, dass die jetzt noch mal... Also, dann, das wäre ja eine ein Katastrophe für alle vier. Ähm, jetzt, wenn das jetzt noch auch scheitert, also wir machen Koalition, juhu, nein, stopp, wir unterbrechen mit der Linken, wissen wir noch nicht. Okay, wir machen doch weiter. Nee, stopp, wollt will nicht, wir machen jetzt nur Kooperation. Also, wenn die jetzt nur sagen, wird alles nix und alles auf null, das, boah, das wäre also für alle ähm, sehr, sehr von diesen Vieren sehr, sehr schädlich für die Opposition natürlich. Ähm, Natürlich wunderbar. Wie schnell das jetzt geht, weiß ich nicht. Ziel ist irgendwie Ende Juni, es gibt jetzt wieder Feiertage und dann sind schon Leute in Ferien und so. Keine Ahnung, wie, wie schnell das geht, aber wie, wie bereits gesagt, es wäre ganz gut, wenn es, wenn es jetzt irgendwie schnell ginge.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie lange es noch bis zu einer Einigung dauert. Wir werden die Geschehnisse auf jeden Fall weiter verfolgen und darüber berichten. Ich darf mich auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Streuk, bedanken. Ich glaube, wir haben hier heute deutlich mehr Licht ins Dunkel bringen können. Auf jeden Fall spannende Insights, wie sie an die ganzen Hintergrundinformationen gekommen sind. Und ähm, apropos Insights, nächste Woche werden wir reingehört über die Hintergründe zu den Missbrauchsvorwürfen um den ehemaligen Jugendtrainer Sven B. sprechen. Vor wenigen Tagen wurde da nämlich Anklage erhoben mit wirklich erschütternden Details. Was dem Angeklagten genau vorgeworfen wird, erzählt uns nächste Woche Tobias Goldbrunner, der den Fall seit Aufkommen der Vorwürfe für die VRM begleitet. Also reinhören wird sich wieder lohnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir, alles Gute, tschüss.
0: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.